1: Mati, diga. Tá bom? Bom. Que que programa é esse aqui me chamaram?
2: Esse é o Som das Torcidas. Som das não Torcidas. Não se você conhece, é um programa novo
1: do entrevista. É, tô há quase sete anos fazendo hum. esse capeta aqui. Saiba você, Matias Pinto, que é um dos nossos parceiros de podcast nesse mundão, né? Ah. O pessoal do Café Belgrado. Ah, sim. Né? Ei, galera, boa. Isso uh, aí uh, pro, 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 um Guilherme, abraço pro Guilherme. Guilherme. Pro Lucas. Pro Lucas. Uh, tô, eu sou até meio Phoenix Suns agora, não sei o que que deu em mim. De, acho que eu tô influenciado Eles fizeram uma liga aqui num, nessas porra de fantasy hoje, Ah, eu o... não tenho paciência pra então, isso Então, por isso que eu tô te mostrando Que hoje é dia 22 de outubro Eu montei o time da Central 3, tá?
3: Ah! É, é. então... então se...
1: se a gente ganhar, o mérito é nosso tá Mas bom. se perder, pode pular no meu peito
2: É assim que funciona com o treinador né? Exatamente pois é. Ah, eu vi que você escalou o Lillard aqui Então começou bem, viu? Que é o meu jogador é, favorito na, na NBA atualmente. E faz Eu, ponto, né? O é, é, é clutch, né? É. O cara tem o dom, né?
1: Você já começou com o inglês, inglês desnecessário necessário, né? inclusive. <risos> <risos> ai, 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 ai. Começando a NBA, o time da Central 3 vai ganhar essa liga aqui do Café Belgrado. Mas,
2: mas o Damian Lillard não é um Jorginho assim, né?
1: <risos> é que eu gosto viu Matinho esse negócio de jogo de manager você sabe é. que eu gosto muito eu tenho instalado aqui no PC da, quando, eu, quando faz com as desqualificadas vem aqui por exemplo aqueles programas de duas horas e tanto é. Eu Você abro, né? Você só meu...
2: senta aqui na mesa e fica ouvindo? É o piloto
1: automático aqui, né? Quando estabelece as vozes da, dos microfones, tá tudo certo, eu me permito ligar um futebol manager aqui ah, e. E viajar. Contratar esse, tratar aquele, vende o Thiago Maia, traz o Matheus Fernandes. É,
2: mas é, é, é que é curioso, assim, né? Porque nenhum moleque eu acho que sonha em ser treinador, né? É verdade. Mas o, o, o fantasy eu acho que talvez tenha criado isso, né? Tipo, pro pessoal. Agora pira um pouco mais né, na tática, eu acho que é muito por conta de, do, do futebol manager, do saudoso L. É, isso meio virou o jogo, né?
1: É, isso virou o jogo e vim de ônibus aqui para Central 3 hoje porque é, pego o busão no terminal. O que me faz lembrar do homem terminal, a nova nova expressão aí do barulho no futebol. Olha só, eu andei vendo aí na televisão um negócio que o, o homem terminal é o equivalente ao matador, mas acho que nem isso é, né? Tem uma outra questão aí, né? Tem um outro salamaleque aí Pois é O externo desequilibrante e tudo mais Você você se incomoda com isso, Matias?
2: Não chega a me incomodar, assim Mas é que eu acho que a linguagem do futebol tem que ser acessível né? Você
1: gostaria de ser colocado numa tarjeta, assim Uma participação sua em algum lugar, assim Como produtor de conteúdo? Porque é. produtor de conteúdo não explica nada, na verdade, né?
2: É, é um, é um eufemismo, né?
1: É, então, produtor de conteúdo. Se eu fizer é. um arroz bem feito, eu produzi produzir um conteúdo também. Na
2: verdade, não chega nem a ser um eufemismo, é uma, é uma tucanagem, né? É, uma
1: tucanagem. É. Matias. Diga lá. Quando eu vi, quando chegou o roteiro, chega impresso na minha casa, né? nove e meia da manhã, o Wilson, o nosso, <risos> o nosso faz tudo aqui, o Wilson chegou com... O papel tava quentinho ainda, tinha saído na impressora há pouco com o roteiro, né? Ele falou, e aí, moleque, tá aqui o roteiro, quer uma coquinha? Eu falo, não quero isso. Coquinha, pô. Eu falo, não quero isso. um no limão. De limão falo, tá bom, então eu quero. <risos> é, ele trouxe, quando eu via se assim, tava escrito, abre com Lulu. Eu falei, opa, Lulu Santos. Primeiro era vertigem alguma como uma onda. Não.
2: Mas é Lulu que a gente tá ouvindo, é Lulu, isso? Lulu, sim, a atriz e cantora escocesa, né?
1: Começou o Charles Henrique Pérez.
2: (risos) Filho da novela atual! (risos) Que fez o filme... (risos) 4x4! Que fez justamente o filme Almece com carinho, né? Que a gente tá ouvindo aí a a música tema, né? No no original To Sir With Love e e o ator, né? Protagonista desse filme é o Sidney Poitier, que é bom, né?
1: Bom, né? O Sidney Poitier é um monstro sagrado.
2: cara é fé, né? Mas qual é o teu filme favorito, professor?
1: Filme de 1967. Eu eu vou, eu vou lembrar do Era do, do de Titãs.
2: Era de Titãs. Pra mim, eu acho que é o Mens Perigosas, com a Michelle Pfeiffer. Mas é por conta da trilha sonora também, uhum. do Coolio.
1: Entendi. <risos> é. Eu não sei quando você falou. Eu roubei, na verdade, Mas é o
2: Whitesaver, né? né? O... o... O Mentes Perigosa é filme de Whitesaver, né? Você é. sabe dessa categoria. Não, inclusive Desculpa mais inglês. inglês. É mas é filme que o branco resolve tudo, sabe? Ah, tá, é.
1: perfeito. Eu roubei porque você, eu acho que você queria uma resposta sobre professor, professor ah, mesmo, mas
2: o, né? não, o Duelo de Titãs é professor. É um assim, professor, Denzel, né? Denzel também, né?
1: Denzel, eu acho que é monstro, né? Você assistiu os últimos do Denzel? Não, é defender, uh, por é Defenser, não, The fences, fences, é a, a fences, cerca, a cercas, né? Fences é. Não
2: eu, não, eu tenho ido pouco ao cinema por conta de Martin Kazuo, né? O filho, né?
1: É. é. Engraçado, né, o pessoal que traduz filme, né? Fences aqui no Brasil virou um limite entre nós. Nós. Não precisa. É, né? é um filmaço. Inclusive é. eu acho que em O Voo, Denzel Washington reposicionou a carreira aí impressionante. Agora, agora eu vou,
2: vou corrigir minha resposta da pergunta é. que eu mesmo fiz. É, um filme bom mesmo de professor que não, não tem esse, esse, é, esse romance assim vamos uhum. dizer mais cru é entre os muros da escola. Entre um, os muros um da escola. Filme francês e que tem lá um, uma, uma cena que é antológica que é uma discussão sobre a Copa Africana de Nações. É, porque é uma escola ali na periferia de Paris, né? Então tem é, crianças de várias partes, né? Do, do antigo Império Francês. Então essa cena é muito foda.
1: Correto, uh, Matias. Para quem não sabe, antes de uh, sem, antes de virar um podcaster, um produtor de conteúdo, Sim. era um educador, né? Sim. É, frequentou Trabalhei. muita sala de aula e deu a letra para para petizada. É, de alguns lugares. Petizada felizarda, viu, Matias? Porque você é, trata tá, tá com muito, muita responsabilidade aquilo que fala. Uh, então eu, eu colocaria meu filho para ter aulas com vocês. Opa. Não tenho filho, quero <risos> deixar claro, pelo menos. Uh, você sabe. Não, é, mas eu, é, com certeza eu não é. tenho filho. Não, 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 não corro esse risco de acontecer Sim. alguma, né? De estar tá acontecendo alguma coisa sobre mim que eu não. não eu não fiquei sabendo. É... Matias, diga lá. O tema hoje é torcidas, como sempre o som das torcidas é. fala. Mas o tema hoje é versa sobre treinadores de futebol. Existem Sim. torcidas que separam músicas especiais para alguma mente que por alguma época marcou história em seus clubes.
2: Aí é, não só no Brasil, né? Muitas vezes os treinadores são chamados de professores, né? Esse programa eu fiz por conta né, da, do último dia 15 de outubro, aqui no Brasil, é, dia do, das professoras e dos professores. É, então a gente vai homenagear aí treinadores que é, marcaram época nos seus clubes é, e não à toa são cantados até é, os dias de hoje. Né? Tem aqui, por exemplo, a gente vai começar em ordem cronológica é, com o Willy é, Meili que foi treinador do Celtic FC, lá de Glasgow, por 43 <risos> temporadas. É, não, não, não é pouca coisa. Né? Isso é
1: save de LFUT, é, né? Não,
2: pois é. é. E é o quarto treinador mais vitorioso ah, da, também? Do, do futebol mundial. <risos> é, também, pô. Então a torcida do Celtic canta o nome do Willie Meili até os dias de hoje, e é com ele que a gente começa. E daí, aqui a gente vai ouvir primeiro o, o, o texto da, da música, né? Que foi composta em sua homenagem pelo David Cameron, que não é o, o ex-primeiro-ministro, é um músico escocês, mas que foi resgatada pelo grupo Charlie and the Boys, que só cantam músicas pro celtic é, A gente vai ouvir depois o refrão na voz da torcida e, na sequência a melodia correspondente que chama Matt Stalk Man and Matt Stalk Cats and Dogs é, cantada pelo Brian and Michael é, mas que me foi passada essa melodia pelo Ian Marshall que faz aqui na Central Centauteis o Explaining Brasil que é um programa é, do noticiário brasileiro para o público estrangeiro
3: Cap. They said tell us all About your ways And all about them Salford days Is it true you're just
1: Som das torcidas no ar O Celtic é, pra mim, um dos cinco maiores clubes do, do mundo em todos os tempos Mas você... A gente Tem, tem um acordo, viu? Né, a gente conversou esses dias aí, eu falei, causou um rebuliço Que eu falei na Trivela, que não acho Se me perguntar quais são os cinco maiores times da história do futebol eu não ponho nem Real Madrid, nem Barcelona é, E ponho o Celtic e Enfim é, existem pontos pro Barcelona para outros clubes, mas é, não são leis não. não e, assim isso, como eu ponho o é, Alí, sabia? É, é um isso, dos cinco maiores times do mundo.
2: E só retomando essa Ora. questão do, do clássico, né? Ah. É, do ele clássico, né? Uh-huh. É, eu acho que é um clássico superestimado, é, até por conta da, da nossa pauta aqui, né? Que é a torcida, que eu acho que não dá para descartar esse elemento. Tanto é que quando a gente fez o ranking Dos cinco maiores clássicos Pensando no no conjunto todo A Old Firm ficou em segundo Sim Porque realmente é um clássico Com muita história, com muita rivalidade Com duas torcidas fanáticas E a gente pode ver ver daí né, Que a torcida do Celtic canta em memória A Willie Maile, Que antes de ser treinador Fez parte do primeiro plantel do clube em 1888, eh, atuou até 1897, com uma breve passagem pelo Manchester City, quando justamente assumiu a direção técnica dos boys aos 29 anos de idade. E as carreiras só não prolongou mais por conta de um episódio chamado Segunda Guerra Mundial, que daí ele decidiu parar depois de conquistar 16 ligas escocesas, eh, 14 copas nacionais e o mesmo número de canecos em Glasgow, e foi introduzido ao Hall da Fama do Futebol Escocês somente em 2009, né? acho curioso essa demora né, nessa honraria, né? já tinha morrido faz bastante tempo, e como eu falei anteriormente, né, ele é o segundo treinador com mais tempo no mesmo clube, no primeiro escalão do futebol europeu, atrás apenas do Guiru, no comando do que ficou uma temporada a mais, 44 ao todo, só que aí ficou puxão de orelha para a torcida do que eu não achei, é, assim, nem, nem um canto um solto, canto. assim, para é, o é, tamanho de, de, desse personagem, né, para a história do clube, acho que é, ficou um pouco em falta.
1: Perfeito, uh, a lista de clubes hoje é grande, né? a gente tem 13 áudios, até o momento só foi o primeiro, É é Celtic, é Auale, é é Dinamo de Kiev, é Penharol e o último eu vou pensar.
2: Ó, eu eu colocaria o Santos.
1: E o Santos? Ok, estou de acordo com você. Podemos, a minha
2: Não tem clubismo nenhum. (risos) né? Exato. (risos) Até pelo contrário, é um rival tanto meu quanto seu. né? Exato.
1: (risos) Segunda torcida do som das torcidas é o Manchester United. A metade vermelha de Manchester é um pouquinho mais que a metade, né?
2: Em Manchester não. Em é. Manchester tem esse papo, né, que o City leva um pouco de vantagem. Tem até uma é, uma piada comum, né, entre os Citizens que diz que o Old Trafford fica fora de Manchester. Então não seria o clube da cidade, mas evidentemente que é é um dos maiores clubes ingleses sem dúvida, né, e muito por conta do trabalho do Matt Busby que também é escocês. Então a gente vai ouvir aí o Calypso é, que foi uma música ali que surgiu na década de 50 em homenagem aos Red Devils e na sequência a gente fala um pouco mais tanto da música quanto é, desse personagem histórico é, lá de Old Trafford. <risos>
0: and game, playin' the sun, playin' the rain and the team that gets me excited Manchester United Manchester Manchester United A bunch of bouncing busby babes, they deserve to be United.
1: Edward C. Connor Manchester United Calypso 1957, hein Matt, que coisa linda.
2: Isso o artista tinidense Edward C. Connor popularizou o Manchester United Calypso, né? esse ritmo caribenho, às vésperas da final da FA Cup de 1957, diante do Aston Villa, quando os Busby Babies foram derrotados por 2 a 1 Meses depois, seis dos titulares daquela partida morreram no acidente com a aeronave do voo 609 da British European Airways, quando tentava decolar de Munique em 6 de fevereiro de 1958. Entre os sobreviventes estava Bob Charlton, que seria campeão mundial pela Inglaterra e europeu pelo Manchester United, quase 10 anos após a fatalidade, sob o comando, né, do Matt Busby, que quando profissional atuou pelos dois maiores rivais do Red, dos Red Devils, o City e o Liverpool, mas teve sua carreira abreviada pela Segunda Guerra Mundial também, atuando no Army Physical Training Corps findado o conflito armado, assumiu o Manchester United, permanecendo em Old Trafford por 24 temporadas consecutivas, conquistando a já citada Copa dos Campeões da Europa em 1968, cinco campeonatos ingleses, duas Copas da Inglaterra e cinco Charity Shields. É, na, na letra aí que a gente está ouvindo, né, fala que os Buzz Babies merecem ser é, Knighted, né, virarem cavaleiros. E o próprio é, Matt Busby foi condecorado como comandante da Ordem do Império Britânico em 1958. Ganhou também o prêmio do mérito da Professional Football Association em 1980 e foi introduzido ao Hall da Fama do Futebol Inglês em 2002 e Europeu em 2008, quando completou 40 anos justamente daquele título da Copa dos Campeões da Europa.
1: Gostei, gostei do Edric Connor. Uh, a terceira música do programa Som das Torcidas é em homenagem ao brasileiro Lula Pereira. A torcida do União São João cantava muito Lula Pereira, era uma coisa impressionante. Ei, a torcida do União São João cantando, Leu olê, olê olá, Lula, Lula, grande Lula Pereira, técnico do União São João, até treinou muitos times, né, mas aquele União São João de 95, o Matias Pinto, não era nada, né, era horroroso. <risos> Segundo o Paulo Júnior, o, o ah. Mati, se o Ronaldo, de 97, tivesse no União São João, naquele Vasco versus União São João, que foi 6x0 pro Vasco, 6 gols de mundo... É. Se o Ronaldo tivesse no Unidão São João, era 7 a 6 7 gols do Ronaldo. Mas acho que não. Próxima torcida, Matias. Sem palhaçada, desde que você fala.
2: Bem, é, teve clássico né, no, no último final de semana. Estamos gravando na terça-feira, dia 22 de outubro. O, a principal rivalidade do futebol inglês né, entre o Manchester United e o Liverpool. Então a gente vai sair de Manchester, vamos para Liverpool... É, para ver o que a torcida dos Reds tem a cantar a dois de seus treinadores, né? É, porque o clube foi multicampeão europeu tanto com o comando do Bill Shankly quanto do Bob Paisley. Então a gente vai ouvir aí é, as músicas em homenagem a esses dois treinadores. <risos>
1: A torcida do Liverpool usou essa melodia para cantar o seu treinador histórico. Hoje, viu Matias, 22 de outubro, o Genova anunciou Thiago Mota como técnico, né? Como é a vida, né? Como passa o tempo.
2: Isso, e mais um escocês para a lista, né? Vamos começar pelo Bill Shankly, é, que ficou célebre... É, no, no Liverpool, né? mas principalmente por conta da, da frase dele que é usada, sei lá, em oito de cada 10 livros sobre futebol. né? Que Ele diz né? que algumas pessoas acreditam que o futebol é uma questão de vida ou morte. Eu fico muito desapontado com essa atitude. Eu posso assegurar que é muito, mas muito mais importante do que isso. É, ele que chegou ao Liverpool é, em 59 permanecendo até 1974 e durante boa parte desse período teve justamente o Bob Pesley como o seu assistente técnico. né? Ele ganhou três títulos da primeira divisão, um título da segunda, porque pegou o clube num mau momento, duas Copas da Inglaterra, três Charity Shield e a Copa da UEFA de 1972-73, que foi conquistada é, em cima do Borussia Mönchengladbach, é, e de volta, né, naquela época ainda não tinha final única, né. Já o Bob Pesley é, chegou ao, ao Liverpool em 59 como assistente técnico, tinha jogado pelo clube de 39 a 54, E, com a aposentadoria do Bill Shankly, assumiu o clube, onde permaneceu até 83. Nesse período, ganhou seis títulos ingleses, duas Copas da Liga, seis títulos da Charity Shield, três Copas Europeias, uma Copa da UEFA e uma Supercopa Europeia. Então, os dois aí marcaram seu nome na história. É, não à toa são cantados até hoje, né, pelo pessoal que ocupa a COP lá em Anfield
1: vamos para Amsterdã vamos para a Holanda, lá um tal de Rinos Mitchell fez um barulho danado com o clube, com a seleção e a torcida do Ajax até hoje presta homenagem ah, posso pôr agora é, já? Ah, eu, já ponho, eu ponho, eu ponho e depois você fala
0: De piconen voor altijd, dat deden ze met passie en De kernde stem voor haaien is dat
1: Ajax de Amsterdã, Matias Pinto. O Rinos Mitchell parece que era bom mesmo, né? É, o
2: cara tinha uma coisa diferente, né? Ele que, como jogador, atuou somente pelo Ajax, né? Jogou de 46 a 58, 264 partidas, 122 gols anotados, e voltou ao clube na condição de treinador em 1965. E daí, a partir, né, da, da, da base ali do, do, do Ajax, é, ele acabou criando, né, o, o futebol total, né, que atingiu seu ápice justamente na Copa do Mundo de 1974, quando ele já era o treinador da seleção é, neerlandesa, né, e ele tinha como seu fiel escudeiro o Bob Harms, que está sendo cantado aí também pela, pela torcida, né, junto com o Stach Swart, jogador dessa época também, atua de 56 a 73, 461 jogos, 170 gols, ele que é o recordista de partidas pelo pelo clube de Amsterdã, então, só traduzindo a a letra, né, já que o, o, o holandês... É, não é uma língua acessível, eu mesmo tive que ir no, no Google Tradutor, né? então eles falam, esses são os ícones do clube para sempre, eles fizeram isso com amor e muita luta, a terceira estrela do Ajax já é hora, né? fazendo referência ao terceiro título mundial, né? já porque, porque o Ajax é, ganhou quatro é, Copas Europeias, mas só disputou o Intercontinental em duas ocasiões, né? a última ganhando do Grêmio, justamente quando o próprio Bob Armes era assistente técnico ainda, né? É, se não me engano, era o Vangal já né? em 95. Acho que era. O treinador, né? Sim. É, então, e, e depois, né, o, o Rinos Michel passou pelo Barcelona, aí fez carreira também no, nos Estados Unidos, voltou à seleção é, holandesa, onde inclusive ganhou né, o, o, a Eurocopa de 1988, foi campeão da, da Copa da Alemanha pelo Colônia. É, então é, é um, um treinador que é, cruzou diversas fronteiras aí, principalmente com essa ideia de jogo bastante avançada ali é, para os anos 70.
1: O programa O Som das Torcidas continua de vermelho e branco. Você que gosta de pintar o roteiro, né?
2: Hoje muito vermelho,
1: É né? impressionante. Tirando a primeira torcida aqui, todas as outras quatro foram de clubes vermelhos. O próximo é o Estudiantes de La Plata. E a gente vai ouvir a torcida do Estudiantes cantar para qual técnico, Matias?
2: É, o técnico que colocou o clube no mapa, né? O Oswaldo Zubeldia. Zubeldia. Que, inclusive, a gente... Falou do Matt e Bubsy atrás, né? É, eles se enfrentaram na, na final do Intercontinental de 68. E até hoje, ali no Museu de Old Trafford, tem ali a, a lousa é, na qual o Zubel escreveu antes do jogo, né? Que a glória não se chega por um caminho de rosas. Daí é, também é, é o oposto do, do Rhinos Michels, né? Hum. Que tinha um futebol bem mais lírico, aqui é, era um futebol... Ríspido, né? É, o, o Estudiantes marcou a época justamente com uma equipe que não afinava, né? Jogava duro é, e ele que depois fez carreira no, no futebol colombiano, né? Ele disse que revolucionou o futebol colombiano porque acabou com a com a, com a siesta, acabou hum. com o café da manhã reforçado, com os almoços longos. Então tinha que trabalhar de manhã e, e à tarde, né? E no comando do do Estudiantes né, Ele foi campeão metropolitano de 67 No mesmo ano foi vice-campeão nacional Que garantiu a classificação Para Libertadores do ano seguinte A qual conquistou Daí ganhou no mesmo ano Também a Intercontinental No ano seguinte a Interamericana A Libertadores de 69 E a Libertadores de 70 E na Colômbia ele foi campeão Em 76 e 81, pelo Atlético Nacional, também fazendo a a equipe de de Medellín crescer bastante. né? Então a gente vai ouvir aí a enchada pintarata homenageando o Oswaldo Zubeldia.
3: corresponde por el miedo claro y oscuro y el corazón se te esconde la rutina del no saber hoy es tu peor apuesta sin saber cómo en de
1: Gosta, né, Matias, de um Vela Puerca, você Gosto, também. Vela, vai me dizer que o vocalista é, é Pincharrata. Não, é Peñarol Perfeito.
2: É, e Inclusive, essa música foi a própria penteada carboneira que levou primeiro as canchas, né? Mas por conta da amizade entre as duas torcidas, acabaram fazendo esse intercâmbio, né? E na, na versão do Peñarol eles falam de ganhar a sexta Libertadores. Aqui o Pincha fala de ganhar a quinta Libertadores, né? Assim como na música anterior do Ajax, que se fala de ganhar a terceira estrela. Né? Então, evoca esse passado pensando é, no futuro. Né? E falando no futuro do, do Estudiantes, está né? para reinaugurar em breve né? a, a, a cante ali do cruzamento da Avenida 1 com a KG57 é, na capital da província de Buenos Aires. E vai ser um acontecimento, né? porque é um estádio... Logradouro, né? O estádio já foi, né? Mas é um logradouro com muita história, né?
1: E ficou bonito, viu? Ficou bonito o estádio é. novo do Estudiantes de La Plata.
2: É, é novo, mas não é moderno, vamos Exatamente, dizer
1: assim, né? exatamente. Foi com dinheiro de, de, de pessoas, não é. com um dinheiro infinito pois de um é. fundo. É. É, Obscura, de, é. justamente né exatamente é. É, América de Cali é a sexta torcida a entrar em cena neste o som das torcidas a gente vai ouvir a torcida a gente vai ouvir a banda Lecheveríssima e depois a gente vai ouvir o Matias Pinto é. vamos, vamos, tá, vamos 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 ver vamos ver lá. depois sempre.
2: Gaspinto. Então, aí na letra, né, da na do dos diálogos rochos, né, eles falam "Recorda, recuerdo las alegrias que vivimos juntos de la mano de Ochoa e el capo Miguel". Miguel tá falando do do Miguel Rodrigues Orejuela, é, do Cartel de Cali, né, que era o uhum. o patrono ali do do clube, mas o Ochoa faz referência ao Gabriel Ochoa Uribe, né, que é o treinador mais vitorioso dos campeonatos organizados pela de maior na Colômbia. né. Ele tem 13 títulos ao todo, ganhou o primeiro em 59 pelo Millionários e o último pelo América de Cali em 1990. É, então, ele sozinho tem mais título do que quase todos os clubes colombianos, porque o próprio América de Cali tem 13 títulos também, né, dos quais ele ganhou 7, ganhou mais da metade dos títulos do, dos Escarlatas. Ganhou mais outros é, cinco pelo Milionários, é, não, 6, perdão, e um pelo Santa Fé. É, então, um, um treinador... Bastante vitorioso, e a gente falou do Zubeu. Dia atrás, quando o técnico argentino chegou à Colômbia, era o, o, o grande rival a ser batido, né? Ele que começou a carreira pelo América de Cali como goleiro, passou pelo Milionários depois, naquele equipaço, né? Com na, no, no auge da, da Liga Pirata. Depois jogou dois anos no do meu América. <risos> é, que também né, é vermelho, tem o mascote do, do Diabo. E encerrou a carreira no próprio Missionários. Mas aí é, é um dos grandes é, nomes, personagens do, do futebol colombiano. Ele que é médico de formação. É, está vivo, né? Vai completar é, no próximo 20 de novembro é, 90 anos. Não... 90 anos, não, isso mesmo, 90 anos, é, e justamente era conhecido como El Médico. El
1: Médico, e vamos para a sétima torcida, e ele não é propriamente um médico, mas se eu não tô enganado, é filho de médico Marcelo Bielsa. Não, o filho, o pai dele não,
2: era... O pai era juiz. É, trabalha... Ou irmão, é juiz.
1: É, não lembro direito. É... Mas ele trabalhou com política, não, né? A família, família Bielsa
2: é bem influente lá em Rosária.
1: É bem influente, é, é bem influente e não à toa. Uh, pera aí que tá tocando meu telefone opa. aqui. Opa, opa, tiro o volume. News, old boys, o time de Marcelo Bielsa, La Lepra, é, que tocou. A final da Libertadores, mais de uma vez em um período curto ali, não as duas vezes com o Bielsa, né? Mas fim dos anos 80, começo dos anos 90, viveu o seu momento, um dos seus principais momentos da, da, da história. Assim, e um...
2: assim como a América de Cali, né? Que, assim como a América, o América de Cali. América de Cali foi vice de 85 a 87, o Nils foi vice em 88, 88. e depois 92,
1: E o América de novo em Em 96 96. né? Marcelo Bielsa É um técnico que virou nome De estádio, né Matheus?
2: Eu acho que aqui Dos treinadores que a gente está citando É o único que tem essa Primazia, né?
1: Daniel Magal com rosto de cigana, é isso? É isso. Ô, oh, louco, meu, meu espanhol, tá monstro, sagrado, torcida do News, News, né? Que, que é o... é assim a pronúncia? News?
2: É, eles falam News, é, né? É, News.
1: É, que fala, entre outras coisas, de Messi, de Maradona e que deu a volta olímpica com o Loco Bielsa.
2: Isso, é, o Bielsa, né, que... É, Começou a carreira como jogador de futebol né, é, Zagueiro Mas enfrentou diversas lesões né. É, começou pelo próprio News Disputou o Sul-Americano Sub-20 de 74 é, Chegou até a jogar no, no, no time de cima né, é, E disputou o pré-olímpico de 76 em, em Recife é, Sob o comando do, do Menotti é, Mas... Passou pelo Instituto de Córdoba Terminou a carreira no Argentino de Rosário Quando viu que não ia dar mais Para lidar com com as lesões E foi estudar Educação física né? E depois Teve as portas abertas Pelo News Old Boys Em 82 para trabalhar é justamente na, nas inferiores, né? E ele foi circulando ali pelo interior da Argentina buscando jogadores, né? E nessas ele é, revelou Gabriel Batistuta, o Maurício Pochettino, o Eduardo Berisso esses dois hoje treinadores, né? O Batistuta até o Maradona convidou ele, né? Para ser o seu assistente técnico, mas ele é, passou por uma cirurgia e a, aqui a torcida do Nílus até cita, né? Que acarrugaram Leo Messi e Maradona, mas daí é brincadeira. Aí, ah, mas o, jogou? É, o Messi jogou na, <risos> nas categorias de base e o Maradona jogou sei lá, seis, sete partidas, não fez nenhum gol, né? É, mas tá, tá lá, né? No setor visitante do estádio Marcelo Bielsa tem um mural com o Maradona com a camisa roxinegra, né? Mas e daí eles falam, né? dio La vuelta, com e Bielsa, né? Que foi bicampeão argentino pelo clube, e levou também a sua segunda final de Libertadores, no qual foi derrotado pelo São Paulo de Telê. E no saudoso blog Impedimento, quando completou 20 anos daquela final, eu escrevi um texto né, explicando como os dois treinadores chegaram aos clubes, o o, o que que eles encontravam, né? É, nesse cenário que era muito parecido, né? Porque tinha uma crise ali é, das jovens promessas com jogadores mais veteranos e eles tiveram que moldar esses elencos. E o Bielsa chegou em junho, o Telê em outubro de 1990 e passo a passo, né? Levaram os clubes à final da Libertadores que foi um grande acontecimento, né? Foi uma, uma das finais mais recordadas. Da competição continental, muito por conta da figura dos dos dois treinadores. Então a gente passa agora do Bielsa e vai para o mestre Tele Santana.
1: Ficou, Santana deixou com herança no São Paulo Futebol Clube, é, mais do que taças, um ideal de futebol. E eu gosto que a música não é cantada sempre, né? É uma música que é preservada e só é entoada em momentos especiais, o que dá a ela, confere a ela um caráter solene, que é muito interessante. A música correspondente é uma música feita para a Copa do do, do México, né?
2: É, então, essa essa foi a versão que eu acabei escolhendo justamente porque tem essa relação, né? Que o Tele foi o treinador da seleção brasileira, é, no Mundial de 86. Aí tem uma disputa dessa melodia entre a Real Sociedade, que foi campeã espanhola em 82, e eles cantavam OV, 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 que em eusqueira significa os, me- os melhores, é, e a torcida do Anderlecht, da Bélgica, que foi campeã em 85, e daí tem esse cântico que é uma derivação, né? porque essa música foi feita para a seleção belga é, no Mundial do ano seguinte. Mas falando propriamente do Tele, né, um um técnico que nos clubes que passou aqui no Brasil foi campeão em quase todos. né? Campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, campeão gaúcho pelo Grêmio. Mesmo nos clubes que ele não conquistou, ele foi muito respeitado, como é o caso do do Palmeiras, né, que ele treinou também. E na própria seleção de 82, que é tida por muitos como uma das melhores da da história, né, justamente pela ideia de futebol do Tele, né? que era um perfeccionista né? um cara completamente obstinado e que muitos jogadores cresceram muito de produção sob o seu seu comando e daí não não é querendo puxar a sardinha pro meu lado mas eu acho que nenhuma torcida no Brasil tem uma relação tão especial quanto o São Paulo com o Tele, né? até Por conta da da, da própria morte dele Ele ainda ser muito reverenciado Porque realmente ele mudou o o clube de patamar né? Quando ele chegou no São Paulo viveu uma crise muito grande né? O clube tinha dois títulos brasileiros Ele ganhou o terceiro E daí as duas Libertadores, os dois mundiais A Supercopa da Libertadores, duas Recopas Mesmo o o trabalho do do Murici Ramalho no comando do do Expressinho, que bebeu muito da fonte do Telê nesse primeiro momento, ganhou a a Comembol também, revelou muita gente boa, tanto para o clube quanto para o futebol brasileiro. Então é um marco na na história do clube, como poucos no no futebol brasileiro.
1: Do Morumbi nós vamos para Raibor, por uns 250 anos a torcida do Arsenal teve Arsene Wenger como técnico, era evidente que ele também teria uma música, e a gente vai ouvi-la né Matias, vamos nessa. Donegan, my old man's a dust man. É e contigo, Matias, Arsenal.
2: Falar do Arsene Wenger, né? ele que começou a carreira de treinador é, pelo Nans, depois passou pelo Mônaco, onde foi campeão da, da Ligue 1, é, ah. no primeiro ano de, de trabalho é, e também Aí começou uma característica do, dos trabalhos dele Que é justamente é, a prospecção de, de jovens talentos né? Principalmente ali na, nas antigas colônias francesas é, na África né? é, Então ele foi muito feliz né, nessa, nesse scout né? E isso é, credenciou ele a chegar ao Arsenal é, em 96 Depois de uma breve passagem pelo futebol japonês no Nagoya Grampus e na sua segunda temporada pelo Arsenal já conquistou o double, né, que é a dobradinha, né, ganhou o, tanto a liga quanto a Copa da Inglaterra e é isso que a torcida se refere aqui, né, que Arsenal Wenger, magics he wears a magic hat when when he saw the double he said I'm having that, né, e foi, foi um time que marcou a época, né, tanto nesse primeiro título, né, de de 97, 98, até os Invencibles de 2003 a 2004, quando até, tipo, ele ele trouxe tantos jogadores do futebol francês que o time acabou jogando algumas partidas sem nenhum inglês no no 11 inicial, né, o que gerou alguma controvérsia no Reino Unido, mas ele acabou ficando, daí, tempo demais no clube, né, tanto é que... No final da passagem dele, a torcida já estava com a paciência bem baixa, né? E daí houve uma cisão ali já no Emirates Stadium é, entre os que queriam a permanência do, do Arsene Wenger e aqueles que não, né? É, o movimento de Wenger out era muito grande, puxado por Alciso Canete. Que é brincadeira,
1: né? É. O cara é um hooligan do caramba! <risos> Vou cancelar a imitação do Neto é, também, hein? Tem, tem que parar. É, né? bunda mole também. É um bunda mole, viu, Neto? E, uh... e
0: eu,
2: eu acho muito bacana que tem um livro que, que trata da, dos melhores anos do, do Arsene Wenger no Arsenal que chama justamente Arsene FC, né? Porque cab- acabou criando essa simbiose aí durante muito tempo.
1: Tinha um zagueiro que chamava simbiose. Não, era o Zambiase, né? Ah, era o Zambiase, não era o Simbiose. Simbiose
2: é outra <risos> coisa. <risos> Era bom
1: o Zambiase? Não lembro. lembro. Mas é nome de zagueiro ruim, né?
2: Não, é. Deve dar só. Só chegar. É,
1: aquelas linhas Marquinhos, Capixaba, Gralac Zambiase (risos) e Sorley. Já deve ter jogado junto algum dia. E aquele 10 que jogava no Marília? O Mabilha?
2: Mabilha, jogou no Juventude também.
1: É, então. Mabilha jogou no Marília? Porque seria legal, né? Manchete pronta, né? (risos) Aquele R meio B assim na manchete. É, vamos nessa, Matias, que a próxima torcida é o Borussia Dortmund E eu olho o reloginho aqui, a gente já enrolou demais Opa. É muita torcida, é, muito, é muita gente gloriosa A torcida do Dortmund que vai cantar algo que Quando a gente fizer daqui a alguns anos a segunda parte deste som das torcidas de treinadores A torcida do Liverpool certamente também cantará para Hurren
2: Klopp. É, já, já tem inclusive uma música atual pro Jurgen Klopp, mas eu achei que é, seria um, um pouco demais assim, né? É, mas no caso do, da, da identificação dele com o Borussia, ele também pegou o clube, né, numa fase bastante delicada, né, com o um começo do, do domínio do Bayern de Munique. Ele que já tinha feito um trabalho bom no Mainz 05, né, inclusive subindo o clube para a Bundesliga mas foi no Borussia, né, que ele ficou conhecido pro pro mundo inteiro.
1: John Philip Souza, Stars and Stripes Forever, Estrelas listradas para sempre, é isso? É né? sobre a bandeira. Ah, é verdade, é a bandeira dos Estados Unidos que a torcida do Dortmund usou como inspiração melódica.
2: Isso, e Jürgen Klopp, né, que ganhou dois títulos da Bundesliga. um título da Copa da Alemanha e foi finalista né, da da Champions League de 2013, derrotado justamente pelo Bayern de Munique. Já no Liverpool, né, ele também chegou à final né, na na temporada retrasada, ganhou, é é o atual campeão europeu, mas... Não, não, não ganhou a Premier League, né? Então, daí tem, tem um sentimento ambíguo, né? Porque a torcida do Borussia gostaria muito de voltar a ganhar a, a Liga dos Campeões da Europa, enquanto que a torcida do Liverpool prefere a Premier League atualmente <risos> por conta do tamanho do jejum nas duas competições, né? Mas, enfim, é, título é título, não, não dá para trocar e ele marcou já o nome na, nos dois clubes, né? E, e é um cara... É 100%. Assim, é, um, é um dos treinadores é, mais para cima que tem. Né? Dificilmente você vai ver o Jürgen Klopp humilhando os seus comandados é, à beira do campo. Né? É um cara que pensa muito o, o lado humano do jogador, que eu acho que é, que é um aspecto que vai ser cada vez mais decisivo no futebol, que é o psicológico. Né? Ele é um cara que entende muito bem é, o, o, os jogadores,
1: né? E o Papai Joel, hein? Onde ah, é, será que ele vai se encaixar, né?
2: Mas aí que tá. Eu, eu acho que é uma questão que não dá para confundir isso com paternalismo também. Uhum. É, 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 tem que ter o o, o, <risos> o limite saber o, profissional. Tem que saber o que
1: tá rolando, né?
2: O que, que tá acontecendo
1: é. no mundo é um é um ponto de partida importante. É. Uh, passou muito do ponto o Joel Santana. Né? A, melhor piada, Quantos, né? a melhor piada do Joel era assumir a África do Sul <risos> num rolê de Copa do Mundo na África, cara. Ali, mas a piada acabou cedo demais. Foi qualquer nota. E piorou que... a piada, né? Porque depois eles chamaram Parreira, né? Teve Nossa. isso, né? E não, pior, foi, piorou. Foi, foi o sanduíche, né? Porque é. teve Parreira, Joel e Parreira. É, então. É, não... é, aí a piada perde a graça. Eu é. prefiro... Nossa, eu prefiro qualquer coisa com o Joel Santana antes do que com o Parreiro. De treinar o meu time a comer uma azeitona na na Joia do Mondego. Visite a Joia do Mondego, tem cada azeitonaça ali na Santa Cecília. É onde eu costumo assistir os jogos que a minha TV a cabo não transmite. Próxima torcida, Matias.
2: Outro treinador simpático, mas esse não tão conhecido quanto o Jurgen Klopp. Eu diria até quase nada conhecido, né? Porque... É um personagem aí das divisões de acesso, é, mas a, aqui no som das torcidas a gente não discrimina ninguém, né? A gente trata do futebol grande ao futebol mais próximo da nossa realidade, né? Então vamos para a cidade de Adrogué, no sul da grande Buenos Aires, terra natal de Jorge Luis Borges e Ricardo Piglia, dois dos maiores escritores argentinos. El
1: Piglia de La Renta. <risos>
2: Para falar do, da reverência da enteada do Brown ao Pablo Vicó.
1: Gaitinhas de Felipe Nobre Figueiredo. Pra quem não sabe, o apresentador do xadrez verbal ao lado de Matias Pinto é... sabe tocar gaitas andinas, né? É uma das. dos hobbies.
2: Ele, ele aprecia muito. Somente quando eu encerro o programa com temas andinos.
1: Essa é aquela versão que daqui a pouco entra os caras numa oitava é, lá na. Os
2: caras sobem, ó. Vai, vai vir. É, lindo, né? é lindo, é lindo. Isso ah, é a música de outro
1: Que
3: beleza!
1: Conhecia o time? Não conhecia o time, né? Pra mim, Brown e Adroguê é novidade. Pra mim, é mais um dos times que mostram como é vasto, né? Como é vasto o mundo. Cantou, cantou. Para o seu treinador, a gente ainda tem mais duas arquibancadas. Algo mais a dizer sobre Brown de Adrogué?
2: Vou falar do Pablo Vicó, né, que ele é, é, eu até escreveu um texto lá na Central 3, chama-se Seu Madruga de Adrogué". Aqui na conta... Central 3, né, Marcos? É, aqui na Central 3, é, que justamente por conta da, da, da aparência física dele é, com o personagem do, do Chaves. É, lá tem uma biografia mais detalhada dele, mas que ele também, assim como o Klopp, é um personagem muito simpático, está há 10 anos no clube, onde ele inclusive até morou durante muito tempo, tem uma tatuagem do, do escudo do, do Brown de Adogue tatuado, que é um tricolor diferente, né? porque é, é azul, vermelho e preto. É, tipo, parece o Maranhão
1: Ah, conheço esse, esse distintivo Eu conheço, é. não sabia que era do Brown e Adroguei É,
2: o Brown e Adrogué Mas são as mesmas cores do Maranhão Atlético clube, né uhum. é, Mas então é, Deixar depois o, o, o texto lá Linkado na, na postagem Pra quem quiser conhecer mais a história Desse personagem, porque a gente ainda tem mais Três treinadores pra falar é, Só que dois é. Cantados pelas respectivas Torcidas é, vamos falar de outro argentino que fez sucesso n- num país vizinho e tá tentando buscar seu espaço em outro e? ele? ele Jorge Sampaoli como o nome?
3: tanto caminhar, que
1: pueblo. Los náufragos com zapato roto, Matias.
2: É, e esse áudio eu extraí do, do dia da despedida do, do São Paulo e do comando da seleção chilena, né? Porque... Teve ali um, uns né com o, o pessoal da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile. E daí a enteada da Universidade de Chile foi é, celebrar o Sampaoli, né, tanto pelo papel dele no, no clube quanto na seleção. né Porque ele chega à Universidade de Chile no começo da década. É, inclusive, foi na época que eu passei a escrever regularmente ao impedimento e daí, justamente para tentar fazer alguma coisa diferente, eu eu acompanhava outros campeonatos, que não os mais populares, né, Libertadores, Argentina, enfim, e foquei no Chile, né, então eu tive o prazer assim de de ver a formação desse time da Universidade de Chile, que foi tricampeã chilena e campeã da da Sul-Americana, entre 2011 e 2012, e aqui a enteada do Buja canta justamente que Agradece ao São Paulo por fazer a equipe jogar como o balé, né? fazendo referência ao grande time da Universidade de Chile da década de 60, que foi base é, da seleção chilena no Mundial de 62, jogado no próprio país. E assim como esse time é, mais recente da Universidade de Chile também serviu de base é, para a Roja, que foi cam- bicampeã é, da Copa América.
1: Torcida 13, Matias. Manchester City já é o cara de hoje?
2: É, é o cara de hoje, mas faz referência a outros dois treinadores também.
1: Ah, que bom. É. Então vamos ouvir a torcida do Manchester City cantar para Pellegrini, Mancini e Guardiola. O momento mágico que vive o torcedor Citizen depois do Matias Volta. E, so, so...
2: e só fazer uma ponte com a Universidade de Chile, Maurício Pellegrini. Foi o responsável pelo rebaixamento do do clube em 89. Era o treinador na na queda. E a Universidade de Chile atualmente passa por uma grave crise, brigando contra o rebaixamento novamente.
1: Tony Roses, made of stone Você sabe onde nos encontrar Você sabe onde nos procurar Você sabe onde conversar com a gente Você sabe onde estamos uh, Com o financiamento coletivo Apoia.se barra central 3 Você sabe que a gente há seis anos e meio Quase sete anos a gente entrega para vocês Um trabalho com toda dedicação Sempre gratuito, sempre independente Sempre com aquilo que a gente acredita ser Uh, o mais reto papo possível O mais livre papo possível E é Sempre com muita responsabilidade aqui Não a do Felipe Melo A responsabilidade verdadeira das pessoas Que se preocupam Com o que deixam pra posteridade Você é uma delas, Matias Show de bola, viu?
2: Tamo junto é, Eu cometi um ato falho né? Opa, acontece. Eu falei Maurício Pelegrini É Manuel Pelegrini
1: Manoel, eu com
2: Maurício Pellegrino que é o, o treinador argentino que comanda o Leganês atualmente. O Manuel P- P- Pellegrini, né, que foi é, campeão da Copa Chile pela Universidade Católica, campeão equatoriano pela LDU de Quito, campeão argentino pelo San Lorenzo é, e River Plate, além de ganhar a Mercosul também pelo Ciclon. É, e no Manchester City ganhou a Premier League de 2013-2014 ele sucedeu justamente o Roberto Mancini que é citado, que acabou com o jejum né, de décadas que o, os citizens passavam é, ganhando o título de 2011 e 2012 é, só que a torcida do City faz aí uma, uma crítica, né, fala a gente ganhou a liga né, com o Mancini de novo com o Pellegrini, mas esses tempos é, não enchiam nossos olhos como hoje com Pepe e Guardiola e os Blues estão dominando a gente nunca vai perder e a gente vai sempre encher a cara é, enquanto a gente está gravando né, o Manchester City está goleando a Atalanta por 5x1 de Nossa. virada é, com três gols aí do Raheem Sterling que foi um jogador que realmente cresceu muito de, de produção no comando do Pepe Guardiola né, a desreconhecer o mérito do treinador catalão, que por onde passou foi campeão é, principalmente é, pelo Barcelona né? quando é, fez o nome dele para o futebol mundial Gosta?
1: Gosto, gosto sim Matias
2: uh, Mas eu a...
1: prefiro o Klopp Eu também prefiro o Klopp é. é, inclusive no Astral A gente termina o som das torcidas então Matias, mandando um abraço para o amigo e para a amiga Vocês, se quiserem algum tipo de tema, algum tipo de sugestão, por favor, entreguem. Vocês dediquem-se também a observar a ramificação do Som das Torcidas deste formato atual e histórico que você conhece, que é o Som das Torcidas na bancada, no qual as pautas mais quentes e os debates necessários sobre cultura de arquibancada e o torcer eh, são debatidos pelo time da Central 3, é, e Enfim, o time do Central 3 não O time som das torcidas, né? Que é o Irlan Simões, é o Gustavo Mel é, Quem mais tem Fred lá? Lesbão, Fred Lesbão, Santos, Santos o Gabriel Brito que Tá, Gabriel tá Brito.
2: sumido, um abraço pra ele
1: Pois é, que é, é um massa É um prazerzaço pra Central é. 3 ter uh, Essa equipaça Inclusive hoje vimos na televisão né Liguei a Sport TV, tava Léo Lepre e Irlan Simões, Nossa, né? Nossa,
2: que que momento, né? É,
1: será que a Central 3 vai virar lá macia da, oh, dos opa. grandes canais de TV, Matias?
2: Mas, até comentei aqui, aquilo ali pode ser enquadrado como formação de quadrilha. Né?
1: <risos> Eu espero você qualquer dia na, em algum canal também, viu Matias? Demorou. Opa. Com o que a gente termina?
2: A gente vai encerrar uma homenagem ao professor de fato, né? Porque esse, além do futebol, dava aulas de espanhol no liceu, lá em Montevideo, você e o Paulo Júnior Fizeram uma grande homenagem ao maestro Oscar Tabares. Só fica aqui o puxão de orelha ao Paulo da Silva Júnior, que Montevidéu Anders pequenino é o cacete, viu? (risos) (risos) Começa suas palavras, parça. sabia que viria essa. Então, a gente faz uma reverência aí ao maestro Tabares, porque ficar 13 anos no comando de uma seleção nacional é para poucos. E ainda tirando. muito dos jogadores né? até por conta do projeto que ele fez na seleção uruguaia então fica aqui nossa referência a Oscar Washington Tavares
1: valeu até a próxima
3: en la historia también jugar se hizo carne en este lugar y siento más orgullo de ser parte de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar entre tanto frío multinacional forma para llegar se hace digna de reflejar entre la parafernalia de